1: Bienvenue dans Les Pionniers. Cette semaine, nous explorons encore. Nous sommes dans le cadre du programme Partage et Innovation chez Blablacar. Stéphanie, euh, nous allons pouvoir tourner cette émission ici dans euh, les locaux parisiens. Euh, au sommaire des Pionniers, cette semaine, nous commençons par le tête-à-tête Tête avec un monument de la télévision. Il a tout simplement inventé euh, les interviews formatées comme les infos intox, les interviews première fois ou encore les auto-interviews. Il a produit et animé des dizaines d'émissions, dont certaines euh, des émissions cultes comme... Comme salut les terriens ou bien euh, tout le monde en parle. Avant le petit écran, il mettait sa créativité au service de la publicité. On lui doit des slogans mythiques comme euh, quand c'est trop, c'est trop ou bien la paire, il n'y en a pas deux. Et bien c'est lui qui les a inventés. Nous il nous expliquera tout cela. Nous recevrons Thierry Ardisson.
2: Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, Paulin de Montbron, le cofondateur de Neo by Nature. C'est une marque de produits d'hygiène rechargeable. Et puis, Victor Débermont, il est le fondateur de Gazouilly. Il nous propose vite des formations pour les assistantes maternelles. Et puis, en dernière partie d'émission, comme de coutume, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via le site de BFM Business.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Thierry Hardisson.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête.
1: Cette semaine, édition spéciale des pionniers, encore. Nous sommes chez Blablacar dans le cadre du programme Innovation et Partage. Et euh, nous démarrons tout de suite avec le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Thierry Hardisson. Bonjour Thierry.
3: Bonjour Frédéric.
1: Alors, tu es un pionnier dans plusieurs domaines. Euh, ça commence par la pub. Euh, tu as gravé dans nos mémoires des slogans inoubliables comme euh, « quand c'est trop »,« c'est trop picot, la paire »,« il n'y en a pas deux euh, ». Et tu as inventé le format publicitaire de 8 secondes, même, rien que ça. Euh, on te connaît ensuite plus personnellement pour tes 40 ans de télé. Euh, tu as conçu, produit, et animé des dizaines d'émissions dont des émissions cultes comme Salut les Terriens où tout le monde en parle tu as importé des préceptes de la publicité et du marketing à la télé c'est ce qui a fait ta marque de fabrique en sachant cibler ton audience et en inventant des interviews, les interviews formatées, info intox interview première fois, interview cauchemar et j'en passe, tu reviens aujourd'hui avec un concept absolument dingue euh, hôtel du temps, des interviews avec des personnes décédées, tu ressuscites les morts euh, rien que ça grâce à la technologie du deepfake. Euh, alors tu connais le principe de l'émission, on va reprendre euh, toutes ces étapes de ton parcours euh, incroyablement euh, fourni euh, et surtout s'intéresser à tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ce parcours. Euh, on aura quelques images et quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des, des passages euh, intéressants sur ton parcours. Euh, et le, le but, c'est qu'on comprenne un petit peu mieux comment euh, tu fonctionnes. Euh, Peut-être que toi aussi. Euh... Je peux voilà. Euh, et, et, et techniquement, j'allais dire qu'aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi qui pose les questions à Thierry Hardisson. Et je me dis, ça va pas forcément marcher. Il y a un moment, ça va se retourner, ça va s'inverser. Je vais me retrouver à répondre aux questions de Thierry. Je le sens. Enfin bon, bref, on y va quand même. J'ai un petit peu peur, mais c'est parti. Alors, on commence. Euh, on va commencer par quelques mots, euh, tout simplement, euh, sur ton enfance. Quels souvenirs tu, tu gardes qui ont pu façonner euh, ta personnalité, tes envies, euh, tes ambitions, la manière d'être euh, de, de Thierry Hardisson?
3: Quand j'étais enfant, j'avais l'horrible sentiment euh, de pas faire partie de ma famille, comme le comme le cygne euh, qui est né dans une famille de canards, quoi. C'est-à-dire, euh, je comprenais pas ce que je faisais là. Je comprenais pas euh, pourquoi mon père avait une voiture qui était pas terrible, pourquoi euh, la maison qu'on avait était moins bien que les autres. Donc je me trouvais complètement euh, comme déplacé chez moi. Et j'étais très solitaire. Le soir, pendant que mes parents regardaient la télévision. Je montais dans ma chambre pour, pour écrire, pour chercher des idées déjà, pour réfléchir. Vous avez beaucoup bougé, hein Oui, on bougeait beaucoup parce que mon père faisait des travaux publics. Donc quand il faisait le tunnel sous le Mont Blanc, on habitait à Chamonix. Quand il faisait l'autoroute du Sud, on habitait à Fontainebleau, etc. Donc j'ai resté deux, trois ans par, par ville, disons. Donc j'avais à peine le temps de me faire des amis, on repartait déjà. Donc, ça, ça t'a donné la capacité à être euh, à, à à t'adapter partout D'abord à m'adapter partout, effectivement. Et ensuite, à partir du jour au lendemain à tourner les pages, ce qui m'a plutôt aidé parce que c'est vrai que si j'avais pas tourné des pages je serais encore en train de faire de la publicité ou en train de faire du, du talk show ou je sais pas donc ça m'a vraiment... Non, ça a été une formation difficile euh, par l'absurde, mais ça m'a beaucoup aidé parce que déjà là j'ai retrouvé un bouquin que j'avais écrit quand j'avais 12 ans euh, euh, donc déjà c'était des cahiers collés les uns sur les autres hein, c'était pas un vrai livre mais c'était déjà l'intention de créer des choses et puis de devenir célèbre puisque dans le, dans le dans la préface de ce livre, je m'interviewais moi-même. C'était Thierry interviewé à Ardisson, ce que j'ai fait après à la télé, quand j'ai créé l'auto-interview. Enfin, quand on a 12 ans déjà, imaginer de s'auto-interviewer, c'était déjà la, les prémices de ce qui est arrivé après. a bien des questions que tu te posais Que tu te posais, ah bah, du coup, le cas de le dire pour, Pourquoi Non, mais c'était pas Bernard Pivot. Hein. C'était pourquoi avez-vous écrit ce livre, de quoi ça parle, etc. Enfin, c'était promotionnel. Hein. Mais c'était déjà un signe.
1: Et alors, tu commences euh, à la fin des années 60 dans l'agence de pub BBDO à Paris. Euh, et alors, comment tu te retrouves dans la pub
3: bah, Je me retrouve dans la pub parce que j'avais fait un concours euh, par correspondance pour les chaussettes STEM. Et j'avais trouvé STEM un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. C'est pas mal. J'avais envoyé mon truc et j'étais pas le premier du concours, mais il m'avait répondu en me disant « c'est pas mal ». voilà. Et je m'étais dit, dans le fond, pourquoi pas faire de la pub Ça a l'air sympa. Voilà. Donc je suis monté à Paris. Euh, je suis allé chez Publicis parce que Publicis c'était vraiment le l'agence de pub par excellence. Mais ils m'ont pas m'ont pas pris parce que j'ai pas fait mon service militaire. Euh, donc j'ai descendu les Champs Élysées et puis je vois écrit BBDO agence de pub. Je suis monté au sixième étage et à l'époque c'était extraordinaire. Quoi. Je la fille me dit vous voulez quoi Je dis je cherche du boulot. Bien asseyez-vous. Au bout d'un moment il y a un mec qui arrive. Il dit il cherche du boulot. Le mec m'a engagé. Et au début, je faisais de la promotion des ventes. Donc, j'ouvrais des supermarchés des prises uniques. Et puis après, quand rapidement, je suis allé faire de la création. Voilà. Après, je suis devenu concepteur-rédacteur et j'ai fait ça pendant 15 ans. En parallèle, tu écris des bouquins. Oui, j'ai écrit. Tu et moi en 72, et La Bilbe. Oui, j'ai écrit deux premiers bouquins qui qu ont été publiés très facilement. Et je dirais trop facilement, parce que l'éditeur, à l'époque, c'était aux éditions du Seuil, L'éditeur m'adorait, il trouvait que tout ce que je faisais était bien, sauf qu'il aurait, aurait dû me faire retravailler, parce que les pitchs des bouquins sont bien, mais le, la, la traduction littéraire, disons, est un peu chaotique. Et donc, il a fallu attendre le troisième, qui est Rive Droite, pour que je fasse un livre, disons, euh, construit... Euh...
1: C'est vrai que pour écrire un bouquin, on, enfin, on en parlait l'autre jour, on avait euh, Marc Lévy qui était là euh, sur, le, sur le plateau, et euh, il nous disait que bon, euh, 20% c'est l'écriture et 80% c'est la relecture. Oui. Euh, et euh, le peaufinage, et refaire les, les, les textes jusqu'à voilà. ce qu'ils soient... C'est euh...
3: un peu dommage parce que si le premier éditeur m'avait dit écoute, ok, t'inquiète pas, on va te publier, euh, mes travails un petit peu encore, euh, je l'aurais fait évidemment. Et la bilbe, alors le concept de cinéma, c'était... Un garçon qui est allé au cinéma trop jeune et qui ne sait plus de quel côté de l'écran il est. Un peu comme la rose du Caire, mais en moins bien quand même. Et puis après, la Build, c'était... Il y a une nuit où le monde entier fait le même rêve. Voilà, donc c'était mon époque un peu Philippe Cadic, un peu science-fiction. Et après, Rive-Droite, c'est l'histoire d'un héroïnomane, d'un junkie qui arrête de prendre de la drogue et qui tue d'autres junkies. Qui devient, euh, il devient ultra rigoureux. quoi. Finalement, c'est la pub qui l'emporte oui, mais quand la même. pub l'emporte, parce que dans la pub, il y a de l'argent. Voilà. Et ils ont manqué d'argent dans mon enfance, et ayant, comme je l'ai dit, des ambitions quand même, de, euh, de voyage, de style de vie... Tu dis que ça allait plus vite avec la pub, euh, avec des slogans Quand tu crées un bon slogan... Ah, bah, quand plus, tu que... crées, quand tu trouves la paire, il n'y en a pas deux, euh, t'es un génie pendant trois mois au moins. Après, il faut en retrouver un autre. Mais disons qu'on gagnait énormément d'argent, et qu'on foutait pas grand-chose, et que c'était un bon boulot. Non, non, Mais moi j'ai... Enfin, je sais qu'on va y venir, mais moi j'ai... La pub, en fait, contrairement à Frédéric Becbédé, par exemple, qui a fait un livre s'appelle 99 francs, où il critique la pub, enfin, c'est un très bon bouquin, d'ailleurs. Il critique la pub. Moi, la pub, c'était ma grande école, c'était mon université. C'est-à-dire que, en fait, tout ce que j'ai appris dans la pub, c'est ce que j'avais pas appris à l'école, parce que je me suis arrêté très tôt. J'ai arrêté au deuxième année d'anglais, quoi. Et, et là, j'ai appris à réfléchir, à travailler, à créer, à organiser la création, à rationaliser la création. Et donc, ça m'a beaucoup servi, ouais, ouais. Mais bon, il ne fallait pas y rester, parce que, comme j'ai dit à l'époque, euh, à force de vendre du fromage blanc, on a du yaourt dans la tête. C'est-à-dire que la finalité de la pub, quand même, c'est vendre de l'eau minérale, qui n'est pas meilleure que l'autre, mais il faut, c'est un boulot de menteur. Il faut expliquer qu'elle est meilleure, C'est très intéressant, parce qu'après, quand tu t'attaques à des, à des émissions de télé, la finalité est beaucoup plus noble, évidemment
1: quand même le sens de la formule. Alors, en 78, tu fondes ta propre agence avec Éric Bousquet ouais. et euh, Henri Bachet. Euh, vous la nommez business, au moins c'est clair. Ouais. <rire> et tu marques le secteur, Stéphanie
2: Marquez le secteur parce que vous inventez le concept du spot publicitaire de 8 secondes quand, à l'époque, les pubs en faisaient 30. Mmh. Votre objectif, c'est de permettre aux petits, aux annonceurs à petit budget hein, d'accéder à la télévision. Et vous êtes aussi celui qui a créé plusieurs slogans publicitaires qui ont marqué et qui marquent encore les esprits, comme Ovo Team, c'est de la dynamique. Euh, Vas-y Vaza, la paire il n'y en a pas d'eux évidemment Ou encore quand c'est trop c'est tropicaux Et vous avez raconté dans une interview à, à Playboy Le rituel qui vous aidait justement à être créatif C'était un bain, un pétard, un concept
3: Oui, oui parce qu'en fait euh, euh, Je ne vais pas faire prosélyte de la drogue évidemment Mais quand on sait l'utiliser, ça peut être utile Je ne suis pas le premier à dire ça Et donc c'est vrai que pour trouver des idées Il faut se mettre en position de radar il faut être capable de les capter, les idées. Donc, quand je suis dans un bain avec un pétard, ben, je, suis, je suis décontracté, j'ai l'esprit libre, je suis désinhibé. Donc, la recette
1: d'une pub qui cartonne, c'est quoi Dans un slogan qui marche, c'est quoi
3: ben, C'est un slogan, il faut qu'il soit mémorisable, quoi. je veux dire, c'est tout. Le, la, le truc, c'est que le, le, le slogan n'est pas là pour communiquer quelque chose de, de précis. « Vas-y, vas-a », par exemple, c'est pas précis, mais sauf que les gens, ils se sont mis ça dans la tête... Il faut qu'il y ait des a... il faut il y ait des allitérations aussi il faut que comme chaussée au moine aussi comme chaussée au moines avec oui amen, euh, amen. moine voilà ouais donc euh, en fait c'est le résultat de, de, de journées de brainstorming pas obligatoirement on fume des pétards d'ailleurs mais de journées de brainstorming avec d'autres créatifs en, en cherchant quoi puis un jour en prenant sa douche en prenant un bain on trouve en fait je sais plus qui a dit ça mais c'est vrai le génie c'est de savoir s'obséder et pour trouver une idée, que ce soit une annonce de pub ou que ce soit une émission de télé ou n'importe quoi, moi, ma technique, c'est de, de me poser le problème à longueur de journée et de soirée. C'est-à-dire, je prends une douche, je me dis, c est, est -ce, partout où je suis, je prends le taxi. Et au bout d'un moment, on trouve. C'est-à-dire, Mais il faut savoir s'obséder, quoi.
1: Alors, 40 ans de, de télé à la suite de ça. Euh, en 80, tu fais ta première apparition à la télévision à la suite d'une interview avec Yannick Noah. Tu nous racontes l'histoire
3: bah, C'est-à-dire que je faisais une série, déjà bon, j'en avais assez de la pub, j'avais fait un peu le tour du problème, et je voulais faire de la presse, de la télé, etc. Donc j'ai fait dans Rock Folk, journal de rock qui à l'époque était quand même beaucoup plus célèbre que maintenant, euh, le rock'n'roll aussi d'ailleurs, et euh, je faisais une série qui s'appelait Descente de Police, où j'interviewais les stars comme si, enfin euh, j'étais avec un copain, comme si on était des flics. Quand je faisais l'interview, d'ailleurs, c'était très calme. C'était un peu sur le même ton qu'aujourd'hui. Puis après, je le réécrivais sur le ton, euh, tu vas parler, connard, et tout. Bon. Mais au départ, c'était cool. Oui,
1: c'était romancé. Enfin,
3: c'était, après, c'était réécrit. Oui, J'étais remis mmh. en scène, quoi. Ouais. Et on en a fait 22, quand même. On a fait, alors, c'était incroyable parce que euh, dans Rock et Folk, qui était un journal de rock pur et dur, je suis arrivé à mettre Dalida, euh, je suis arrivé à mettre enfin, des gens absolument improbables. Henri Salvador, enfin, des gens qui étaient improbables. Et donc, un jour, on interview Yannick Noah, et il dit, tout à fait normalement dans la conversation, mais sans être bourré, sans rien, en buvant du jus d'orange, il dit qu'il fume des pétards, parce qui non plus n'était pas... bon Et je ne sais pas pourquoi le numéro est sorti fin août, il ne se passait rien, il n'y avait pas d'actu, euh, et d'un seul coup, Noah fume des pétards. Là, c'est devenu énorme. Et alors, ce qui était très fatigant, c'est que le, le ministre de la... Je ne sais plus quel ministre c'était, M. Bonnet il est allé dire que c'était faux. Que Noah n'avait jamais dit ça. Et là, je suis allé à la télé, et j'ai dit, attendez, ce qu'il y a dans le journal, c'est une partie de ce qu'on a. Donc si vous continuez à, à dire que c'est pas vrai, je sors le reste. J'avais rien, évidemment. Je sors le reste. <rire> Donc ils m'ont lâché.
1: <rire> Donc en 86, tu produis la première émission euh, pour la suite euh, ouais. à la folie, pas du tout.
3: Ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qui s'est passé, pardon, c'est que j'ai fait des centres de police à la télé. Mais là, il fallait interviewer les gens directement sur un ton violent. Donc c'était assez compliqué à faire. Et puis j'ai fait, fait des conneries. On a cassé deux côtes à un chanteur. J'ai coupé le doigt de Karen Sherrill avec un TC. Oui, parce que là, il s'agissait de le
1: mettre en image, alors qu'avant c'était voilà, tranquille. C'était cool. juste de... par écrit que c'était retranscrit. Il fallait faire le faire pour de vrai. Vrai, voilà. compliqué, oui.
3: Et donc ils ont arrêté l'émission. Et ils m'ont fait faire une émission qui n'était pas de moi très sage, euh, qui s'appelait Scoop à la Une. Et l'année d'après, je devais présenter le dimanche après-midi. Et puis, je suis allé voir le patron de TF1 à l'époque, Hervé Bourges. Et je lui ai dit, c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit ça. J'ai dit, je ne vais pas y arriver. En général, je ne me pose pas trop question.
1: Je lui ai dit, je
3: vais pas y arriver, président. J'avais un trac, mais à l'époque, j'étais malade du trac. N'importe qui à ma place aurait abandonné. Euh, j'étais mais hyper trackeur. devant. J'étais devant une caméra, je perdais tous mes moyens. Et donc, euh, je suis resté sur le, le projet, mais en tant que producteur. J'ai produit et j'ai engagé Poivre d'Arvor qui était dans une oubliette, parce qu'il s'était viré par fait euh, virer par euh, François Mitterrand, donc il était dans une petite émission le samedi matin, et je suis allé le chercher, je l'ai mis le dimanche après-midi sur euh, sur TF1. Et après, ça aussi c'est important à dire aux gens, c'est le principe de plaisir. C'est-à-dire que chaque fois que je faisais cette émission, je la faisais au POPB à Bercy, dans un univers qui était désolant. Et, un, et puis après j'allais boire des coups au bain-douche. Et un jour je me dis, mais dans le fond, pourquoi tu ne fais pas directement l'émission au bain-douche Et j'ai fait bain de minuit, qui a été ma première émission, qui est sans doute, euh, enfin, une de celles que je place haut dans le hit parade, dans mon hit parade. Et voilà, j'ai fait j'ai fait bain de minuit. Euh Et là tu produisais. Là je produisais, je présentais, là j'ai monté une boîte de prod, je me suis lancé dans la production télé sans sans avoir jamais fait de production télé évidemment. Et c'était des concepts nouveaux, enfin Ouais, produis... mais j'ai bah les plâtres hein, c'est voilà, comme tous les tous les entrepreneurs, tous les pionniers.
1: Tu as inventé d'autres concepts aussi dans les interviews formatées. Ouais. Alors, on a des j'ai quelques exemples mais je il y avoir beaucoup plus que ça, les auto-interviews, on en a parlé tout à l'heure, les questions qu'on, les infos intox ou encore les interviews Cauchemar, on écoute un extrait d'une interview, d'interview cauchemar.
3: Galen Malé, le pire des accidents conjugaux, vous faire surprendre par votre femme avec votre maîtresse, n'importe quoi, surprendre votre femme avec votre meilleur ami, ou surprendre votre femme et votre maîtresse ensemble. Pire situation, un pétard euh, met pas de feu, une carte bleue met pas de code, ou une fille met pas de préservatif. La pire désillusion, ça serait d'apprendre qu'il y a quelqu'un dans Casimir. Que Thierry Lafrande a mis des chaussettes dans son collant Que Goldorak est doublé pour les cascades Ou que ma mère fait plus que vous dans les sondages Bah ben oui, en fait ce qui s'est passé C'est quand je suis arrivé à la télé Il y avait une interview formatée Qui était le questionnaire de Proust Et donc euh, tout, Les gens qui faisaient Pivot, par exemple Bernard Pivot Dans Apostrophe faisait le questionnaire de Proust à la fin de l'émission Et moi j'en ai inventé euh, 70 quoi. Alors elles sont pas toutes bien Mais j'en faisais une quinzaine et puis au bout d'un moment, on s'est dit que plutôt que faire des interviews formatées à des invités, on allait écrire les interviews formatées en fonction de l'invité. Et là, c'est devenu encore plus méchant. <rire> en 98 commence pour toi une période
1: de, de grand succès, Stéphanie.
2: Oui, sur France 2, euh, d'abord, avec Tout le monde en parle, le talk show est, est diffusé le samedi soir à partir de 23h, et c'était presque systématique, hein, l'émission créait l'événement, avec une programmation euh, mélange showbiz, politique, polémique, euh, Beaucoup d'humour aussi avec Laurent Ruquier, Bashi, Jamel et, et d'autres. L'émission est diffusée de 1998 à 2006. Puis vous passez sur Canal+, pour animer Salut les Terriens. Là encore, c'est le samedi soir mais en access prime time. Et en clair, avec des interviews vérités, des questionnaires personnalisés. Et c'est un succès entre 1 et 1 million et demi de téléspectateurs toutes les semaines. En 2016, l'émission bascule sur C8. Puis l'année suivante, elle est déclinée le dimanche. Et en 2019, vous vous annoncez la fin de votre collaboration avec la chaîne C8.
3: Ben c'est plutôt Vincent Bolloré qui a annoncé la fin de co la collaboration. Comme je lui ai dit à l'époque, il pensait que je coûtais trop cher. Et je lui ai dit, bah ben oui, tu payes la marque, c'est sûr. Quand je vais acheter un porte-carte chez Hermès, il y a pour 40 euros de cuir. Et puis je, les 300 euros de différence, c'est Hermès. Tu dit, là, tu te payes Ardisson. Il n'a pas voulu payer. Je lui ai dit, à quoi ça sert d'être milliardaire si on ne peut pas se payer Ardisson et je suis parti, mais c'était très bien, en fait, euh, aujourd'hui, je, évidemment, je l'attaquais au tribunal, etc., mais en fait, ça m'a permis de faire hôtel du temps, ça m'a permis de changer de, un peu, parce que 30-50 talk shows, en plus, il faut dire la vérité, les gens que j'avais en face de moi à interviewer étaient de moins en moins bien, moi, j'ai commencé quand même avec Serge Gainsbourg, Jean Dormeson, Brett Estonellis puis à l'époque, les Américains venaient, j'ai eu Brad Pitt, j'ai eu euh, tout, tout, enfin, tous les, toutes les stars d'Hollywood, euh, Colin Farrell, Angélien Jolie. Donc c'est vrai qu'il y, y avait des gens plus intéressants, il y avait les internationaux, donc on avait des castings de fous, quoi. Et là, je me retrouvais sur ces huit à la fin, avec des gens, bon, j'ai rien contre Amel Bent, j'ai rien contre Amir, j'ai rien contre M. Pokora. C'est des gens tout à fait respectables, mais moi, j'ai pas grand-chose à leur demander. Donc je suis allé voir la patronne de France Télévisions, et je lui ai dit... Euh, je ne viens pas pour remplacer Laurent Ruquier, parce qu'à l'époque, il y avait Laurent Ruquier le samedi soir. Elle me dit, vous venez pourquoi alors Je dis, je viens pour ressusciter les morts. Et voilà. Et je ressuscite les morts.
1: Alors donc ces rebondissements euh, pour arriver justement à hôtel du temps dont on va parler dans un instant, euh, c'est c'est arrivé aussi parce que il y a eu euh, du chamboulement un peu. T'as été viré de, de Canal Plus, t'as été viré plusieurs fois dans ta carrière. Je pense que c'est quatre, quatre ou cinq fois, ouais. Quatre ou cinq fois. Euh, écoute, est-ce que c'est bon de, de se faire virer Qu'est-ce ah oui. que ça
3: Ah oui, c'est très bon de se faire virer. C'est très bon parce que euh, par exemple, euh, on disait tout à l'heure que j'ai jamais arrêté. Tout le monde en parle. C'est le patron de l'époque qui m'a viré, il s'appelait Patrice de Carolis, il m'a viré parce que je voulais pas arrêter une autre émission que je faisais sur Paris Première, qui s'appelait 93 Faubourg-Saint-Honoré, qui me plaisait beaucoup. Oui, là où tu invitais les gens euh, chez, chez toi. Chez moi, absolument. Et donc, euh, il me dit, faut arrêter. Je me dis, non, je vais pas arrêter. Euh, pourquoi je vais arrêter Et donc, il m'a viré. Bon, je suis parti sur Canal. Mais, euh, ce que je donnerais là aussi un conseil, c'est que, quand on est viré et qu'on veut faire un comeback, il faut prendre soin de pas revenir au même endroit. Voilà. Ça, c'est un vrai. Moi, quand j'étais viré, je sais plus quelle émission, c'était double jeu, j'étais viré. Je suis revenu sur Paris première avec une émission qui s'appelait Paris dernière, où en caméra subjective, je me baladais la nuit dans Paris, qui était un truc, un ovni à la télé. D'ailleurs, ça l'est toujours, parce que plus personne l'a fait, d'ailleurs. De ce que je dire, là, c'est pareil. Je me fais virer deux saluts terriens je reviens avec hôtel du temps. C'est-à-dire, je pense qu'il faut jamais, l'erreur, ça aurait été quand je me suis fait virer deux saluts terriens ça aurait été d'aller faire Salut le Terrien sur M6. Ils m'ont appelé, évidemment, les gens. Ils savaient que j'étais viré, ils m'appelaient. Mais je n'ai pas cédé à cette sirène-là.
1: Et en 2022, tu reviens, justement, là où on ne t'attend pas. On en a parlé un petit peu, on a fait un teasing. Mais tu reviens sur France 3 avec l'émission Hôtel du Temps. Euh, là encore, tu frappes fort sur l'originalité du concept. Tu interviews des grandes personnalités qui ont un point commun. Elles sont mortes.
3: Mais comme je ne trouvais plus d'intérêt aux vivants je me suis dit, il y a, y a plus de stars qui m'intéressent mortes que vivants. Donc effectivement, Jean Gabin, par exemple, j'ai pris beaucoup de plaisir, l'émission n'a pas encore été diffusée, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer Jean Gabin, euh, Coluche, n'en parlons pas, évidemment, parce que dès qu'il ouvre la bouche, c'est une, une vanne, quoi. Et c'est vrai que c'est une façon, en plus, grand intérêt de cette émission, grâce à l'intelligence artificielle qui ressuscite les morts, moi je me suis rajeuni de 20 ans, ce qui est pas désagréable non plus. Ouais. Donc c'était. oui, je suis très content de faire ça.
1: Ça me donne l'occasion de faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Oui. Magneto Serge.
3: Ah, j'ai parfaitement conscience
0: de la fonction que j'exerce, en particulier ce soir.
3: Nous étions comme les passagers d'un avion, avec plusieurs classes, qui boivent du champagne en sachant que l'avion va s'écraser sur la montagne. Avec le... Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. J'y pense, les je l'ai renvoyé.
0: Attendez,
3: je l'ai renvoyé il y a environ euh, deux ou trois mois. je peux vous le dire en consultant registres. Un jour, j'en ai chopé un. Hein. Je lui ai dit, dis donc, les ouvriers de chez Renault, vous venez pas les faire chier le dimanche. Eh <rire> ben, moi, c'est pareil. Quand je me repose chez moi, il faut pas venir m'emmerder. Ben ouais, non, en fait, comment on fait Parce que, évidemment, c'est-à-dire que le, le deepfake avait une très mauvaise image, donc c'était soit pour mettre Barack Obama dans une partout soit pour faire chanter Hitler et Staline du abat. Et moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas inventé le deepfake, j'ai inventé la première utilisation positive, noble, du deepfake. Parce que les gens jusque-là, ils s'en servaient vraiment pour, pour faire des conneries, quoi. Et c'est vrai que ça, j'ai ouvert une porte, que je laisserai à d'autres le soin de, de refermer, mais j'ai ouvert une porte... Qui est qu'en fait on peut tout faire quoi déjà on peut faire hôtel du temps c'est-à-dire je peux interviewer Coluche pendant une heure et demie oui c'est pas seulement que des interviews c'est des biopics carrément
1: enfin oui c'est des biopics en plus tu vas chercher des images d'archives bien
3: sûr et c'est que des choses qu'ils ont vraiment dit oui
1: alors ça c'est très important c'est-à-dire que dès le début tu dis tout ça a été fait avec l'intelligence
3: artificielle et tout ce qu'ils disent c'est des choses qu'ils ont vraiment dit comme ça je suis tranquille on peut pas et je fais ça en accord avec les héritiers c'est pas toujours facile mais rien ne m'y oblige parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de droit à l'image pour les morts rien ne m'y juridique il y a un vide juridique qui va rapidement être comblé, fais-moi confiance. Mais oui. pour le moment, voilà. Alors moi je vais quand même voir les héritiers, ça peut être plus ou moins facile avec eux, mais disons que je, je fais ça. Donc moi je le fais dans l'hôtel du Temps, j'ai d'autres idées d'émissions de télé qui pourraient appliquer ce procédé, et puis surtout, dans l'éducation, par exemple, on peut mettre... Euh, Léonard de Vinci qui raconte la Joconde à, au Louvre, on peut mettre, euh, euh, pour tout ce qui est musée, pour tout ce qui est école, j'ai fait, fait un autre système, mais où il y a Napoléon qui raconte sa vie, c'est-à-dire c'est un tableau de Napoléon qui parle, pour intéresser les élèves un peu comme Harry Potter, ça ça leur plaît. Donc c'est Napoléon qui qui raconte sa vie. Donc ça, ça, les élèves préfèrent voir ça que se taper des bouquins. Oui, puis on
1: retient beaucoup plus en fait voilà. que ça passe par l'image. ça puis, passe par le, le texte, et puis, le, le cinéma,
3: le cinéma. Ou euh, moi, je peux faire un film aujourd'hui avec Jean Gabin, Jean du Jardin. Donc euh, euh, c'est vrai que c'est une porte qui est ouverte. Évidemment, tout le monde a peur. Mais tout le monde a peur de tout. Euh, la première fois que les Frères Lumière ont projeté leur film, l'entrée du train dans la gare de la Ciotat. Les téléspectateurs dans la salle sont sortis en courant. Ils croyaient que le train allait arriver dans la, dans, dans la salle de cinéma. Moi, dans les années 50, quand la télévision a commencé, il y a des gens qui expliquaient que quand on regardait la télévision, les rayons de la télévision donnaient le cancer. Donc, il si y a toujours devant la nouveauté, il <coughs> y a toujours une peur. C'est tellement nouveau et c'est tellement pionnier. Ouais. Tu as même réussi à le vendre aux Américains. Voilà, ça c'est quand même ça, c'est la bonne nouvelle. <rire> le concept ça, est... est... C'est qu'un jour, je suis en vacances, j'avais un call avec Warner Bros. À Los Angeles, et je vois débarquer sur l'écran un gars, c'est beau gosse, d'ailleurs plutôt sympa, et qui me dit, "We love your show, we want to do it in the States." Et là, j'avais vraiment <rire> C'était vraiment pour moi qui était élevé en plus par mon père dans le culte de Hollywood, des stars de Hollywood, tout ce qui venait de Hollywood était formidable a priori. Ben voilà, j'étais très heureux et je suis allé les voir au mois de septembre. Là, ils sont, ils sont en production. Ouais. Et bientôt on verra Coluche, tu nous as dit. Ben, Coluche donc, au mois de juin sur France ouais. 3. Ça a été un peu long euh, à réaliser, mais le, le résultat me va.
1: Alors on peut retrouver toute ton œuvre, justement, télévisuelle, conçue comme euh, une œuvre d'art, avec chaque émission euh, est, une, est un opus sur ta chaîne YouTube, Ina Arditube euh, Et on te retrouvera également le 6 juin, donc sur France 3, pour un documentaire sur la pub. Oui, je suis renseigné.
3: Moi, bon, Bravo, il n'y a
1: pas <rire> grand monde le sait à Paris, bravo. <rire> Et euh, si vous avez des questions euh, sur le parcours, euh, la construction du monument Thierry Ardisson, eh bien tout est euh, dans le best-seller confession d'un baby-boomer, euh, qui est euh, un best-seller vendu à plus de 100 000 exemplaires, je crois bien
3: Oui, à l'époque, un best-seller, c'était 100 000. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand en vend 30 000, tu es content. J'en ai fait deux à 100 000, c'est pas mal, ouais.
1: Les pionniers sont des génies, ils sont éternels euh, grâce à Thierry maintenant euh, ah oui. aujourd'hui. Euh, merci pour ce partage généreux, euh, pour ton immense contribution à l'innovation euh, dans la télé, dans la pub et maintenant dans l'histoire, dans l'éducation, la transmission euh, grâce à ces nouvelles technologies. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour le pitch.
0: BFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot.
1: Les Pionniers, édition spéciale programme innovation et partage chez Blablacar dans les locaux parisiens. Ça continue avec le pitch. Chaque semaine, nous recevons des entrepreneurs. Aujourd'hui, sur le plateau avec nous, Stéphanie, et bien Maya Noël, directrice générale de France Digital qui pourra conseiller les entrepreneurs qui viennent pitcher. Bonjour Maya. Bonjour Stéphanie, bonjour Frédéric. Alors vous le savez, euh, nous accueillons des pitchers, des entrepreneurs qui viennent présenter leur activité Et cet entrepreneur, cet, euh, ces, ces innovateurs, ça peut être vous Vous pouvez venir pitcher vous aussi Pour cela, il vous suffit de candidater euh, Pour cela, rien de plus simple Vous pouvez aller sur le site de l'émission sur BFM Business, Les Pionniers Ou bien tout simplement scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran Et on vous attend dans l'émission
0: Les Pionniers chez Fred Mazzella. Le Pitch
2: on tout de suite, on accueille notre premier pitcher du jour. Il s'agit de Paulin de Montbron. Euh, bonjour Paulin, euh, soyez le bienvenu. Vous êtes le cofondateur de Neo By Nature, une marque de produits d'hygiène rechargeables. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Maya. Suivront des questions et des conseils aussi. Mais d'abord c'est à vous, top chrono.
4: Merci, merci pour l'invitation. Bonjour. Une euh, minute trente pour le pitch. Euh, Dites-vous qu'une minute trente en France... Euh, c'est le temps qu'il faut pour euh, que les français achètent plus de 10 000 produits d'hygiène euh, ils sont achetés, ils sont utilisés et après ils sont jetés à la poubelle et en fait tous ces emballages euh, ils finissent dans la nature, dans les océans parce que la filière du recyclage est très compliquée euh, à tel point qu'en 2050 il y aura plus de plastique dans nos océans que de, que de poissons euh, je m'appelle Paulin et j'ai créé euh, Neo by Nature, donc une marque de produits d'hygiène rechargeables euh, J'ai travaillé pendant 5 ans dans l'agroalimentaire euh, et c'est là que je me suis rendu compte effectivement que la majorité de nos emballages sont en plastique à usage unique. Euh, J'ai créé Neo By Nature avec mon cousin qui s'appelle Hector. Le concept est assez simple. On a un premier produit qui est euh, donc du gel douche avec un flacon rechargeable en acier inoxydable et on vient le recharger avec euh, du concentré de gel douche qui est sous forme de pastille. Et de cette manière... Euh, on utilise 10 grammes de carton contre 75 grammes de plastique euh, auparavant. Et nous, on est convaincus qu'on arrivera à faire changer les habitudes des consommateurs en ayant un produit qui soit plus qualitatif, qui soit mieux que les produits conventionnels. Euh, et c'est pour ça qu'on a travaillé pendant deux ans avec euh, un laboratoire R&D euh, qui nous a aidé à mettre au point cette formule bio, naturelle, 100% sur Yuka et, euh, et ce magnifique flacon qui va venir euh, embellir votre salle de bain.
2: Merci beaucoup Paulin de Montbron pour Néo By Nature. Euh, Fred, on commence avec tes questions pour Paulin.
4: J'ai première... d'abord une première
1: question parce que c'est quand même pas un déversement intégral du plastique dans nos pays vers les océans. Alors, je sais qu'il y a des endroits du monde où c'est plus compliqué, mais je crois qu'en France, on a quand même plus de 99% de notre plastique qui ne finit pas dans les océans. Enfin, c'est plus que ça. Tout
4: à fait. Le, le plastique est très bien recyclé et je me suis peut-être mal exprimé. Le seul problème aujourd'hui, c'est que le plastique, il y a des difficultés de, de le collecter. Et d'autant plus dans la poubelle de la salle de bain, qui est ni jaune, ni bleu, ni noir. Malheureusement, on y met un petit peu tout et c'est cette difficulté à collecter ce plastique pour arriver à le recycler. Et en ayant un tube en carton, justement, on s'affranchit. Il n'y a pas un gros tuyau euh,
1: qui non, non. emmène tout le plastique vers l'océan. Donc bon, ce n'est pas aussi direct que ça, euh, même si évidemment la situation est dramatique par rapport au plastique dans les océans. Euh, alors donc, euh, d'où proviennent vos ventes majoritairement aujourd'hui euh,
4: On fait la moitié de, nos, de notre chiffre d'affaires, on le fait sur notre site internet, euh, neobainature.fr et l'autre partie, on le fait euh, grâce au retail, donc nos, des magasins partenaires qui nous font confiance, comme euh, Nature et Découverte par exemple, ou euh, les magasins SoBio, les magasins alimentaires euh, bio. Donc vraiment, on a cette idée de euh, pouvoir vendre à nos consommateurs directement sur Internet, avec un système d'abonnement s'ils le souhaitent, euh, ou alors le retrouver en bas de chez eux, directement en magasin.
1: Alors, vous n'êtes pas tout seul en fait sur le marché, je vous apprends rien. Sûr. Euh, on a même reçu il y a quelques semaines euh, Step One, euh, qui était, qui faisait. Euh, petit peu la même chose que oui. vous. Je ne sais pas par rapport au stade d'évolution, s'ils étaient plus avancés ou moins avancés. Euh, il y a aussi 900 care, respire, what matters. Enfin, bon, vous avez euh, pas mal de concurrents. Euh, qu'est-ce que qu -ce qui vous différencie et qu'est-ce que vous pouvez potentiellement protéger enfin, Je ne sais pas comment vous pouvez avancer de manière à éviter de vous retrouver euh, dans, dans une concurrence effrénée. Oui.
4: C'est une bonne question. Déjà, on ne sera jamais trop euh, d'acteurs pour... Euh... Lutter contre le plastique et usage unique. Euh, Qu'est-ce qui nous différencie Nous, on a fait le choix justement d'avoir des, des ingrédients et une galénique euh, vraiment excellente. Alors, c'est ce qui fait aussi notre positionnement prix. On, on est un petit peu plus cher que, que. Mais on a vraiment mis au centre euh, du produit euh, les ingrédients qu'on met à l'intérieur. Et ensuite, sur le contenant, nous, on s'est dit, on va pas imaginer et fabriquer de la même manière un flacon qu'on met à la poubelle à la fin du mois... Euh, Qu'un flacon qu'on va garder plus de dix ans dans sa dans sa douche. Donc on voulait un objet qui s'apparente à un objet de décoration. Euh, on l'a doté également vu qu'il est en acier inoxydable d'un support mural qui vient se coller directement dans la douche et on peut retrouver donc son gel douche à hauteur sans avoir besoin d'avoir une niche ou, ou quoi que ce soit.
1: Euh, faire un trou euh, ou pas
4: Non justement il est autocollant. On, on peut le voir sur, bien sur le site. On peut le voir, il tient bien. Ouais. <rire> non mais euh, bah, je, je, je l'ai dans, ah, ma hein. dans ma douche depuis plus de deux ans et il n'est pas tombé donc je je vous confirme que que ça tient bien. <rire>
2: Maya, on passe à tes impressions
5: sur le, le pitch de Paulin alors sur mes impressions, euh, j'ai trouvé ça très bien, comme pitch, euh, très posé, euh, c'est une aventure familiale, c'est intéressant, Tout à fait. donc euh, on salue Hector. <rire> euh, non, j'ai trouvé ça intéressant, ah, moi je suis un peu jalouse parce que j'avais les mêmes questions que Fred, euh, donc je...
1: <rire> je voulais savoir le prix. Est-ce que ça tient au mur ouais. quand
5: tu colle <rire> Non mais le prix et le positionnement par rapport aux autres concurrents, ouais. effectivement, parce qu'on voit beaucoup d'acteurs arriver sur le marché, donc qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui Donc euh, c'est du coup ce positionnement un mm. peu plus haut de gamme si je Alors, comprends bien
4: Effectivement, le positionnement est un petit peu plus haut de gamme. Nos canaux de distribution, parce que certains de nos concurrents sont vendus uniquement sur Internet. Euh, on est les seuls à être certifiés bio. Et cette certification nous apporte aussi des canaux de distribution. Donc, on va appeler la, la grande distribution bio, spécialisée bio, euh, dans on peut on peut rentrer. C'est quoi euh... les
1: implications certification bio pour vous Ça veut dire quoi sur vos process Ça change quoi Qu'est-ce
4: que alors c'est surtout sur la sur les ingrédients euh, pour euh, définir un produit cosmétique comme bio, il faut qu'il soit certifié par un organisme certificateur pour pouvoir écrire effectivement sur le produit euh, que que le produit est bio et parallèlement pouvoir euh, être référencé dans ce type de 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 vente.
5: Et vous avez que du gel douche aujourd'hui ou d'autres produits
4: Aujourd'hui, on n'a que du gel douche. On a trois parfums et le support mural et le flacon. Et on est en développement de quatre nouveaux produits euh, suite à notre récente levée de fonds pour justement accélérer et proposer une gamme complète de produits d'hygiène dans la salle de bain et s'affranchir au maximum du, du plastique unique.
2: Merci beaucoup, Paulin de Montbron, donc le cofondateur de Néo by Nature. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Victor Herbremont. Euh, bonjour, Victor. Victor Herbremont qui va arriver sur ce plateau. Vous êtes le fondateur et le président de Gazouilly. Alors vous proposez des formations pour les assistantes maternelles. Vous allez nous expliquer. D'abord, je vous rappelle les, les consignes. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Maya et Fred. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono.
6: Super, merci à tous euh, de m'accueillir. Donc, Je m'appelle Victor. Je vais commencer par un petit chiffre. Tous les matins en France, 400 000 professionnels accompagnent 1 million d'enfants à grandir partout en France. Ces professionnels, les assistantes maternelles, sont les personnes qui ont le plus d'impact sur le développement des enfants. Pourquoi Parce que ces 1000 premiers jours de l'enfant, 80% de son cerveau se forme, de son cerveau mais de notre cerveau à tous. Mais elles ne sont pas valorisées à la juste valeur. Pour ça, nous avons créé Gazoui Pro, un programme de formation continue sur un an qui les accompagne à mieux valoriser leur métier et mieux donner confiance aux parents. C'est basé sur trois piliers. D'abord la formation. Nous leur dispensons des formations certifiantes sur le premier mois et ensuite elles peuvent se former en continu grâce à des ateliers d'une heure flexibles pour se former sur tous les sujets de la parentalité. Ensuite les outils. Nous les équipons avec des outils professionnels, pédagogiques, qu'elles peuvent utiliser pour valoriser leur impact auprès des enfants et communiquer avec le parent. Enfin, l'accompagnement communautaire. C'est très important pour nous. Une fois que vous rentrez dans Gazoui Pro, vous faites partie de la communauté des Gazoui Pro. Des professionnels partout en France qui s'entraident, s'accompagnent, vont boire des bières ensemble parfois pour échanger sur le métier. Aujourd'hui, en termes de chiffres, ce programme d'un an coûte 590 euros et est totalement pris en charge par le plan de développement de compétences de ces professionnels. Elles n'ont donc rien à débourser directement. Aujourd'hui, en termes de chiffres, nous avons formé 1000 professionnels depuis notre lancement en janvier 2022. Aujourd'hui, c'est 95% de taux de haute satisfaction, 90% des professionnels qui ont changé leur pratique auprès des enfants. Ça, c'est un vrai chiffre, ça veut dire que nous avons accompagné presque 3000 enfants. J'ai pas fait le calcul, je viens de le faire à l'instant. Mais c'est ça notre enjeu, accompagner un million d'enfants.
2: Merci beaucoup Victor pour Gazouillis. Fred, on commence avec tes questions.
1: Ouais, alors, ça n'est, enfin, ça paraît euh, fou. Euh, qu'est-ce qui existe sur le marché déjà aujourd'hui, et qu'est-ce que vous apportez de différent Parce que, enfin, des formations quand même pour les, les personnes qui euh, travaillent auprès des, des tout petits enfants, il y en a. Rassurez-moi.
6: Tout à fait. Alors, c'est le, le contexte actuel est un peu particulier puisqu'en fait, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Pour commencer, mais il y en a beaucoup, et ces professionnels qui sont très engagés dans le développement des enfants se battent pour qu'on reconnaisse mieux leur métier et qu'on investisse plus dans leur Donc formation. C'est
1: une histoire de reconnaissance de cette formation-là, plus que de formation existante. Est-ce que vous reprenez des choses qui existent déjà dans votre programme, ou est-ce que vous innovez aussi sur la manière d'éduquer la prochaine génération
6: C'est une excellente question. Moi, c'est mon avis personnel, c'est notre avis chez Gazoui. L'important dans l'éducation, c'est un problème de distribution. Les outils existent, il y a plein de pédagogies qui existent, plein de choses super pour accompagner le développement des enfants. L'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à le distribuer. C'est pas de réfléchir à 10% de la population qui accès, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un outil qui est disponible partout c'est aujourd'hui ça notre plus grande différenciation et donc toutes les innovations qu'on a essayé de mettre sur le marché c'est pas des innovations de contenu effectivement c'est des innovations de contenant et de distribution la communauté d'abord, on a aujourd'hui 20% de nos membres qui sont recommandés par d'autres membres ensuite on a du temps long pour vraiment créer les savoirs, pour leur permettre de se former flexible de façon flexible pardon. ça
1: représente combien d'heures à peu près par an de formation vous dites 590 euros par an
6: c'est quel volume d'heures de, de formation Sur le premier mois, on a 10 heures de formation en e-learning qu'elles font à leur rythme sur une plateforme et ensuite, sur les 11 mois qui suivent, on va faire trois ateliers par semaine d'une heure. Elles ne sont pas obligées de les voir directement. Elles peuvent les voir en replay sur leur app gazouille qui s'appelle la Gazoutech. C'est elles qui ont donné leur nom. Pareil, elles s'appellent les gazouillettes et les gazouillots. Parce qu'il y a des garçons aussi dans ce métier-là et il en faut plus. Et voilà. Donc, elles peuvent se former flexiblement. Ça, c'est une grosse proposition de valeur aujourd'hui. Là où elles font beaucoup de formations en présentiel d'habitude. Et, et bien sûr, la communauté. La distribution, c'est très important.
2: Maya, on passe à tes impressions sur le pitch de Victor
5: Merci Victor pour ce pitch qui a été très complet en 1 minute 30 on avait beaucoup d'informations euh, euh, vraiment j'ai pas grand chose à, à, à dire on aurait pu avoir un peu plus d'histoire en tout cas c'est bien parce que t'as commencé avec des chiffres donc on pense tout de suite à nos enfants donc 1 million par 400 000 professionnels euh, j'arrive pas trop à comprendre ces 400 000 professionnels c'est euh, tout type de professionnels euh, assistantes maternelles crèches euh, ça correspond à quoi concrètement
6: Super question il y a beaucoup de gens qui se trompent on parle beaucoup de nounous qui est en fait un peu un mot valise les assistants maternelles, c'est une définition c'est de l'état en fait c'est des professionnels qui sont agréés par l'état pour accueillir des enfants chez elles versus par exemple des auxiliaires parentales qui vont accueillir les enfants chez les parents. Nous on se base aujourd'hui sur les assemblées maternelles 400 000 mais bien sûr on veut aller chercher tous les professionnels de la petite enfance parce que tous les professionnels de la petite enfance ont un impact énorme. Aujourd'hui les assemblées maternelles il s'avère que d'après les chiffres de la CNAF elles passent 70% du temps de l'enfant avec lui. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'elles ont un impact énorme sur le développement des enfants et que c'est peut-être les personnes qui ont le plus d'impact.
5: D'accord. Et euh, quand tu dis, euh, justement, l'idée, c'est d'avoir un meilleur canal de distribution, mais comment est-ce que tu arrives à les, à les toucher, ces assistantes
6: maternelles Nous, on fait des compromis sur tout, sauf sur la distribution. C'est ça qui nous intéresse. On peut être sur TikTok, on peut être sur Facebook. On va essayer d'aller chercher. On se déplace dans tous les relais petite enfance qui sont des structures publics, qui sont au niveau local, qui orchestrent l'activité des assemblées maternelles, on se déplace dans ces relais. On va les convaincre de se former. Parce que le vrai défi, aujourd'hui, dans ce qu'on fait, c'est pas de former celles qui se forment déjà. 70% des assemblées maternelles ne se forment pas aujourd'hui. Et elles ont des très bonnes raisons de pas le faire. Et ben bah donc, nous, le marché, il est là. C'est pas les 30%, c'est les
1: 70%. J deux questions encore... Euh... La première, c'est sur le fait que peut-être vous êtes inspiré d'exemples internationaux ou pas. Est-ce que vous inventez quelque chose ou est-ce que vous avez vu des, des initiatives internationales qui peuvent s'apparenter à ce que vous faites Et la deuxième, c'est sur le contenu, ce que vous mettez dedans dans vos formations. On l'a brièvement abordé, mais j'ai pas bien compris si c'était s'il y avait quelque chose de nouveau, ou si vous repreniez, je sais pas, des concepts à la
6: Montessori ou autre, ou si vous y ajoutiez. Euh, vous, vous faisiez une synthèse de ce qui existe déjà Alors nous, on produit tous nos contenus en interne donc on a une équipe pédagogique qui est, qui est dirigée par Juliette de jean qui est infirmière pluricultrice, qui va donc diriger notre contenu après on a plusieurs prestataires effectivement, avec qui on va travailler pour créer du contenu et donc effectivement, je, je dirais que notre contenu il est extrêmement innovant mais la vérité c'est que tout le monde a déjà écrit quelque chose dans la petite enfance et la formation aujourd'hui c'est dur de vraiment faire quelque chose de nouveau en termes de contenu nous, je pense qu'on ne fait pas quelque chose de nouveau en termes de contenu je pense qu'on fait quelque chose de nouveau en termes de distribution pour votre question par rapport à l'étranger, j'ai rien trouvé à l'étranger qui ressemble. Même si moi j'ai un j'ai un business qui m'inspire beaucoup parce que c'est un business qui a changé la vie de femme dans les années 50 qui s'appelle Tupperware, qui a compris que en revalorisant des personnes et en donnant un rôle dans la société là où avant elles étaient dévalorisées et oubliées, bah, on peut vraiment réussir à créer quelque chose de mondial et qui change le monde. Mais sinon voilà c'est c'est des boîtes en plastique et nous on fait de l'éducation c'est pas pareil du tout. Mais euh, mais voilà d'un côté distribution on s'y inspire. Et après bien sûr Montessori quelle quelle inspiration c'est magnifique ce qu'elle a fait euh, Maria Montessori mais pour l'instant on n'y est pas donc euh, je ne voudrais même pas dire qu'on s'y inspire.
2: Merci beaucoup, Victor euh, Herbremont. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le président de euh, Gazouilly. Merci beaucoup, euh, Maya. On se retrouve dans une prochaine émission. Merci à vous. Et Fred, par contre, nous, on reste ensemble hein, pour euh, la fin, pour la dernière partie. Euh, tu vas répondre aux questions de nos auditeurs et de nos je téléspectateurs. Je <rire> aux questions. <rire> Fred coup. vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
1: Pionniers, ça continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez nous transmettre les questions que vous avez envie de me poser sur votre activité, sur l'entrepreneuriat, sur l'écosystème tech, sur toutes les problématiques que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur ou même dans votre entreprise, tout simplement. Je suis là pour y répondre, Stéphanie.
2: Et justement, ces questions, vous pouvez nous les envoyer via la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Et comme chaque semaine, on a sélectionné des questions qui concernent les entrepreneurs, mais et comme, évidemment, Blablacar nous accueille hein, aujourd'hui à l'occasion de la semaine euh, du partage et de l'innovation, Et eh bien, certaines de ces questions ont rapport à l'histoire et aux ambitions euh, de l'entreprise. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Florence. Euh, comment faire perdurer la culture dans une entreprise Comment et comment avez-vous fait chez Blablacar
1: oui, alors c'est vrai que le sujet culture euh, est extrêmement présent euh, chez Blablacar, et je pense que c'est aussi un des, une des choses qui explique la réussite et la, la durée euh, de, des projets, l'état d'esprit aussi innovant euh, que euh, qu'on déploie toujours euh, chaque semaine, chaque mois. Euh, donc, je pense que la première chose pour faire durer une culture ou faire durer une entreprise tout court, c'est déjà de s'y intéresser, tout oui. simplement à ce sujet, -là. non Parce que je dis ça parce que des fois, ça paraît tellement implicite que on ne pense pas forcément à sa arrêter sur ce sujet-là, c'est-à-dire quelle est notre culture, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Euh, et donc une fois qu'on s'y intéressait, il faut y travailler. Alors ça, après, ça veut dire qu'il euh, faut aller construire, articuler ce qu'on entend par la culture et ce qui fait qu'on est heureux de travailler ensemble tous les jours. Euh, donc ça peut se réfléchir évidemment euh, au moment de la création, euh, un petit peu après aussi avec les équipes qui ont rejoint euh, on définit ensemble quelques principes, alors euh, chez Blablacar on en a défini pas mal, euh, initialement on en avait défini une dizaine, ensuite on les a révisés, alors ça c'est très important aussi il faut savoir les faire vivre avec l'évolution de la société, c'est-à-dire que nous on avait créé nos principes quand on était une cinquantaine et puis ensuite on les a révisés quand on était 500 avec des groupes de travail qui impliquaient des dizaines et des dizaines de personnes justement sur ce sujet-là pour définir ce qui fait qu'on est heureux de travailler ensemble, ce qui fait qu'on est efficace quand on, quand on travaille. Euh, et donc ensuite, il y a évidemment la nature euh, des, des principes qui peuvent être formulés Dans la culture d'entreprise euh, Je pense notamment à deux principes très très forts Chez Blablacar qui assurent un petit peu la longévité Justement du caractère innovant euh, Que les équipes peuvent développer euh, Dans nos principes, il y en a un qui dit Share more, learn more, donc plus on partage euh, Plus on apprend donc le, le, la notion d'apprentissage est très très forte La notion de partage également Parce que quand on innove eh bien On partage les connaissances qu'on a apprises ensemble Parce qu'on va pas forcément les apprendre ailleurs C'est pas une autre société qui va nous apprendre comment faire un autre métier Donc il faut bien qu'on partage au maximum ensemble en, en interne euh, Et puis il y a un autre principe Qui dit fail, learn, succeed Alors là celui-là c'est euh, on, enfin, on essaye, on échoue euh, Et euh, on apprend Et ensuite on réussit euh, Ça c'est très important parce que ça libère la possibilité pour chacun d'aller faire des essais, donc d'aller euh, explorer, et puis ça euh, renforce la culture de l'apprentissage et aussi la culture de la réussite à la fin, puisque quand on a bien bien échoué, bien appris, en général on réussit bien euh, par la suite. Donc le le mot learn, hein, alors évidemment comme la société est internationale, c'est pour ça que nos euh, nos valeurs sont en sont en anglais, euh, mais quand on a bien assimilé ces ces, ces concepts d'apprentissage et de réactivité par rapport à l'innovation, eh bien, on se retrouve avec une, une, une société qui complètement conserve sa culture dans le temps et peut continuer à être pertinente dans le monde contemporain.
2: Allez, on enchaîne avec la question de Mathieu. Quel est le potentiel du covoiturage du quotidien et donc de Blablacar Delhi? Alors,
1: c'est une très bonne question. Ça fait très longtemps qu'on se la pose puisqu'en fait, au niveau du covoiturage domicile-travail, tant qu'il n'y avait pas autant, notamment de, de téléphones mobiles déployés, on n'a pas pu vraiment développer le potentiel du covoiturage domicile-travail. On l'a fait sur la longue distance, sur lesquelles il y a un petit peu plus de prévisions à l'avance, euh, puisqu'on va réserver son trajet pour faire 200, 300, 500 kilomètres. Mais Blablacar Daily, c'est plus récent et... Et c'est lié au fait que maintenant tout le monde a un smartphone et que c'est beaucoup plus rapide euh, de, de pouvoir euh, réserver un covoiturage euh, pour euh, aller euh, justement au travail le matin et en revenir le soir. Alors le potentiel est, est est incroyablement grand, hein. c'est-à-dire qu'il y a 18 millions de voitures, ne serait-ce qu'en France, qui chaque matin font des trajets quasiment à vide, et qui font les mêmes le soir. 18 millions de voitures vides, ça veut dire qu'on assoie la France entière chaque matin dans les voitures, et qu'on l'assoit chaque soir pour rentrer. Hein. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Euh, L'ambition, euh, elle est nouvelle, là justement, il y a un nouveau plan national covoiturage qui vient d'être lancé en début d'année, euh, qui a pour objectif de réduire chaque année de 4 millions et demi de tonnes de CO2... Euh, Lié au trafic routier, eh bien, les émissions du parc automobile tout court, euh, notamment par le, le domicile, par, par, le, par les trajets qui sont faits à vide dans les voitures. Et là, le covoiturage permet de diminuer ça. Euh, sur Blablacar Delhi, on a déjà 4 millions de personnes qui sont inscrites, donc ça augmente. Alors, par rapport à Blablacar, euh, j'aurais dire mondial, sur lequel il y a 100 millions déjà d'inscrits, évidemment, c est, c est, ça reste petit, euh, mais ça grandit bien. On est pionnier aussi dans le domaine du covoiturage domicile-travail en France. C'est ça qu'il faut voir. Hein, la France est pionnière depuis maintenant pas mal d'années dans le covaturage tout court et dans le covoiturage domicile travail alors chez BlaBlaCar on a aussi fait une alliance avec Claxit, qui était un de nos confrères du domaine en covoiturage domicile travail il y a 100 euros avec le plan national covoiturage pour essayer de se mettre au covoiturage domicile travail donc là maintenant il y a une démultiplication. sur les trois derniers mois on a vu une multiplication par trois des covoiturages on a dépassé le million de covoiturages domicile travail chaque mois euh, donc ça c'est déjà une très très grosse étape et euh, je pense qu'on peut à terme euh, grâce au covoiturage diminuer euh, sur nos trajets de domicile de travail de 20% mmh. euh, les émissions de, de CO2 euh, liées notamment euh, au parc automobile Donc c'est un peu cette ambition là qu'on qu vise euh, sachant qu'aujourd'hui on est déjà à peu près à 3% de réduction mais on peut faire euh, beaucoup mieux
2: Et le potentiel est énorme Et le
1: potentiel est très fort, mmh. il y a beaucoup de voitures quoi ouais.
2: Merci beaucoup Fred pour ces réponses à vos questions. Continuez évidemment de nous les envoyer via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Fred, cette émission touche à sa fin, mais et on oui. se retrouve la semaine prochaine.
1: Voilà, on se retrouve la semaine prochaine et on réintègre nos locaux.
2: Les locaux, absolument, de BFM Business. Très bonne semaine.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.